0: こんにちはお昼ごはんでございますお昼ごはんお昼休み雑談本日はお昼はいつもの5分パスタをやりますこれねこれ今あのワイヤレスユニットを使って iPhone に録音してるんですけどこの、ね、iPhone のライトニングからアナログ端子に変換するやつあの、まあ、4極のステレオミニピンのやつですねそれに変換するやつを使うと、そのステレオ四ピンを分岐して、あの入力と出力ね、スピーカーとヘッドホンこう挿したときに、スピーカーとヘッドホンじゃないよ、ヘッドホンとマイクですね。を挿したときに、そのね、そこに刺さってるマイクがステレオでも結局、アイフォン側がモノラルでしか受けてくれないんだよね。これはどうなんだろうあの4極の端子を2つに分けた時の入力側って必ずモノラルなのかなどうなってんだろうあれ4極になってて4極を3極と3極に分けるじゃないですかあれってどういうふうになってるんだろうね ?4 極を3極3極に分けていけないよね。い<笑>いけないよね3曲3曲だとやっぱり入力側はものになるってことかもう物理的にそういうことですかねこれ4曲端子を3曲2つにちょっと僕詳しくないのであれなんだけどどういうふうに配線されてんだろうねあれ結局、まあ、ヘッドホン側がヘッドホンステレオなんで LRLR LR グランドで3本でしょでマイク側もステレオだと LR グランドで3本なんだけどそ,のそれを合わせられないよね<笑>だから多分 LR と L 出力の LR と入力の L が来てグランドで4曲ですよね多分ねだから4曲だとものしか入力できないよね多分。ってことだよねだから USB に変換しないとダメなんですよね。ライトニングから USB 変換して USB のインターフェースをせばステレオで録音ができるんですよ。そういう多分仕掛けだからアナログを混ぜちゃうとダメなんだよね。でこのワイヤレスユニットはアナログを混ぜざるを得ないんでワイヤレスにしてステレオで撮ることはできないということだよね。いやもちろんこのワイヤレスをつなぐ先が、ね、その iPhone じゃなければいけるんですけど4極に変換するやつじゃなければいけるんだけどまあ事実上多分ダメだねダメですよね<笑>ダメだよね本当にステレオ録音ができるワイヤレスがあるといいんだけどなそういうやつは多分高いね高いですよステレオでワイヤレスで飛ばすのは高いわなきっと。ブルートゥースとかでなないかブルーートゥスで飛ばせるステレオのマイクブルートゥースでステレオ飛ばせるマイクがあればブルートゥースで飛ばせるマイクはあるんだけどステレオじゃないよね大体ねとかいうことを今ね喋、えー、っておりますが今日はお昼はねこのスパゲッティ作って食べつつジンバルの話しようと思って<笑>そんな話言いたくねえよっていう話もあるかもしれませんがねあるかもしれませんがお付き合いくださいねあのあのですね結局買ったわけよジンバル結局まあ買うだろうと思ったじゃん<笑>買うだろうと思ったじゃないあのおそらく全リスナーさんこのね「タわごトーク」の全リスナーさんが全員思ってたと思いますけどこいつ絶対買うよって思ってたと思いますけど直前まで悩みに悩みみにましたよね延々悩んでまだ買わねえのかよっていう感じになりつつで旅行の日,日程が迫って旅行はですね明後日です明後日からで旅行でね行った先で撮影をしたいからジンバルが欲しいとかいう話をずーっとしてて。でも結局なかなか買わねえ<笑>なかなか買わねえこいついつ買うんだろうっていう感じじゃなかったですかずっとそういう感じでね結局買ったんですよ結局買って、まあ、21日祝日の21日の未明に買ったんだよね。確かそこ未明にポっったのそしたら21日中に届くよっていうふにヨドバシカメラでねなったんですけどなんか届かなくて22日ででなんんかメール来たんですよごめん遅くなっちゃったから<笑>ごめん遅くなっちゃったから今日は無理だわっていうメールが来てで22日昨日昨届きましたで届いて昨日の夜ね仕事が全部終わった後に開封動画を撮ったんですよでこれまだアップしてませんが、まあ、開封動画一応撮ったけど全然コンテンツとして成立してないので出さないいと思います<笑>まあどっかにもしかしたら出すかもしれないけどまあ、うん、ちょっと微妙すぎるものができたんで。出さないいと思いますけど、まあ、一応それ開封したんですよねそして開封だけしてで充電をしなきゃ使えない状態だったんで充電をしてで結局まあ昨日の夜ねで、まあ、バランス取ったりとかなんかしてでフォーカスモーターとかやってみたんですけどフォーカスモーター動かなかったしなんかいろいろね<笑>いろいろうまくいかなかったのよいいろろうまくいかなくて分かんなくて結局そのマニュアルがついてないからよく分かんなかったんだよねそれで今朝朝ね朝一で起きてでマニュアル調べてですねいろいろ設定項目僕が知らなかったところに設定項目がいろいろあることが判明してでフォーカスモーターを動かせるようになったりとかしたんですけどねしたんですけどフォーカスモーターがですね僕が今使ってるレンズだと使えないことが判明したんだよね<笑>。これがね結構な誤算でした。で、フォーカスモーターっていうのは何かっていうと、そのジンバルまあ、ジンバルってそもそも知ってますか？あのカメラをね。安定させるための装置で。すっごい雑に言うと、あの一眼レフカメラね。そのミラーレスの一眼レフカメラを載せるための自撮り棒みたいなもんだと思ってください。すげえ雑な説明だよこれめっちゃ雑な説明だけど自撮り棒みたいなもんだと思ってもらえるとそんなに間違ってないそんな高級な自撮り棒ですね。でスマホ用のジンバルも持ってるんですけどスマホ用のジンバルは完全に高級自撮り棒自撮り棒です。自撮り棒だけどそのね自撮り棒の中にモーターがいっぱいついててそのカメラをですねその、まあ、スマートフォンなりカメラなりをね常に水平に保ってくれるんですよ。自分の姿勢が揺れてもカメラを水平にしようとしていろんなねその各部のモーターが回ってかこの位置をね維持してくれるそういうものなんですよジンバルっていうのは。だからあの歩きながら撮影したりした時にまあ普通はねこうカメラ揺れちゃうじゃないですか歩いてたらどんだけ揺らさないようにしようと思って気をつけてやってもやっぱり揺れちゃうでしょう。でそれをその揺れをこう軽減してくれる装置なんですよね。でそういういものなんですけどそういうものにこうカメラを載せて撮影するからいろんなそのカメラをね普段カメラ持ってレンズも手,に手で持って触りながら撮ってるじゃないですかそれをその自撮り棒みたいなやつに載せるからカメラから手が離れた状態になるんですよねでその状態でシャッターを押したりとか、まあ、ピントを合わせたりとかしなきゃいけないでしょでそうだからそういう機能をね遠隔操作できるような仕組みがついてるんですよ。そのジンバル側にでそこのね一つそのフォーカスモーターっていうのはレンズのフォーカスリングを動かすための仕組みなのねジンバル側から動かすための仕組みこれがすごいアナログなことになっててそのフォーカスリングっていうのはまあだからレンズを直接回してフォーカスをねこう決めるようになっていて、まあ、電気的に言うじゃなくて物理的に動かす。ものなんですよでその指でねあの普段はそのレンズについているフォーカスリングを回すんですけどそれをね物理的に動かすための仕組みがついててそれがフォーーーカスモタこれすげえ面白くてその、まあ、レンズのリングをね直接回すんだよ要はモーターで。でそのためのモーターがついててでモーターで回せるようになってるんですよねで。これがすごいよくできてて感感心する出来栄えなんですよね。なんだけど、僕が使ってるレンズがそのね。フォーカスリングついてるんだけど、フォーカスリングがね。その何て言うの？レンズのフォーカスを物理的に動かしてるわけじゃないんですよ。その。レンズ自体がそのコンピューター制御になっててカメラ側からね。そのフォーカスとかも。もちろんオートフォーカスで動くじゃない。オートフォーカスでで動動動くくにそのフフフォォォーーーカカカスススリング動かないままフォーカスだけ動くんですよねフォーカスが動いたりあとズームもねズームもリングでこうズームで動かせるんですけどカメラ側から電動でズーム動かした時にリング動かないんだよねリング動かないままズームだけ動くんですよそういうい感じのズズームレンズなんですよねだから結局何が言いたいかというとそのねモーターでフォーカスリングを回すっていう構造になってるからこう。なんていうのかなでフォーカスリングにさその操作するための輪っかをつけるんでそのね輪っかの止めてあるところ何て言えばいいかな結び目みたいなところですね輪っかの結び目のところが盛り上がってるんでモータータはそこを越えられないのよねだからあの無限に回せないんですよ。わかります言ってること分<笑>かりますかなんかうまく説明できてる自信がないんだけどフォーカスリングをそのフォーカスモーターで回すんだけど無限には回れないんですよねだからね一周360度のうちの357度ぐらいまで回るのよ355度ぐらいかな五5度ぐらいねいけない部分があるんですよで通常はそれで間に合うんですよねどっからどこまで回すっていうのでそれでピントが合ってるとか離れてるとかってことできるんですけど僕が使ってるレンズってそのねフォーカスリングの位置とねそのフォーカスの位置が対応してないんだよね要はそのフォーカスリングの場所が変わらないままフォーカスを動かせちゃうから絶対値じゃないんですよこれがね絶対値じゃないレンズだとフォ,ーカスフォーカスモーターが事実上使えないということが分かったやってみて分かりましたダメじゃんってなりましたねだからまあなんだろうねその特殊な状況では使えないこともないけど例えばそのフォーカスモーターを一番ねそのギリギリ端っこのところい、まあ、ける範囲が例えば0度から355度までだったとしたらその0度のところに合わせといてその状態でオートフォーカスでフォーカス合わせてそこからずらすみたいなそういう使い方は一応できると思いますね。そそうういう使いい使方はででききるんだけどそれしかできないのよこれがすげー誤算でしたねフォーカスリングはついてるけどフォーカスリングが絶対値じゃないんだよすごいこれがねやられましたズームも同じ同様なんだよねそのズームも僕のレンズは物理的なズームじゃないからだから使えないんだよそのズームリングの位置がそのリングの位置がここだったら何ミリっていう感じじゃないからねなんかハイテクレンズだとねこのフォーカスモーターって使えないんだなっていうことが分かりました使えないことはないけど微妙その本来意図してる性能が出せないいやもうほんとそれでさ今日はがっかりだよ<笑>フォーカスモーターをつけてバランスをとってやってたんですけどフォーカスモーター使えないんだからもう取っちゃえっつってフォーカスモーターごと外しちゃいましたマウントから。でバランス取り直してフォーカスモーターつけない状態でジンバルに乗せてね今回の撮影はそれでいこうと思ってますそれでねあともう一つ問題があってそれはね XH2S が Bluetooth で接続できないという問題ですねこれはまあ半分は僕が悪い<笑>半分は僕が悪いですねあのジンバルのホームページに対応機種が書いてあってそこにね XH2S は対応機種に入ってたんですよでコントロールができることになってたんだけどよく見たら USB c っこ USB-C ってて書いてあった。<笑> USB ケーブルでつながないとそのカメラコントロールができないよって書いてありましたしかもねその操作できる項目が異様に少ないのよこれがなんか、ねまあ、X-H2S 買う時もねだいぶ大騒ぎしてあのいろんなカメラと比較して検討したんですけどこれねこれがすごいでかいディスアドバンテージだと思いますねフジフィルムはここを力入れないとダメだなって本当に痛感しました、まあ、フジフィルムってもともとスチル写真を撮る人たち向けのカメラを作っていてですよねで XH2S はなんか初めてそのさ、まあ、厳密には初めてじゃないけどここまでこうガチで動画に寄せてきたカメラっていうのは割と初めてかなと思うんだよね。でカメラ自体は結構いいものになったと思うんですよ。ソニーの α7 とかあのパナソニックの GH5 とか。ああと何あのブラックマジックのね BMPCC とかとまあなんていうの並ぶとは言わないまでも結構近いところまでねいけるでそれプラスそのフジフィルムにしかない機能フィルムシミュレーションとかそういうのがあるから結構魅力的なんじゃないかっていうねでその今回出たレンズもあのズームしてもレンズが伸びない伸び縮みしないしフォーカスもずれないみたいなそういうレンズが出てねでこれでかなり動画向けのねカメラとして XH2S は結構戦えるという印象になったんだよね。なったけどダメだよ。<笑>周辺機器との連携が全然できないからダメだよ。ということが今日判明しました。本当にねいや本当今日ねそれを痛感した。あ富士のカメラはまだ全然課題がいっぱいあんなって思いましたまずジンバルとブルートゥースで接続できないのは終わってるねそれは本当になんとかしてほしいでさらにそのカメラコントロール USB でつないだ時のカメラコントロールもほとんど何もできないそれもなんかなんとかしてほしい本当になん<笑>でって感じなんだけど何考えてんのって感じなんだけどさあの何もできないんですよ。本当にねそのね例えば ISO ISO, ISO 感度 ISO とかアパーチャーとか絞、ま、りとかシャッタースピードとかいろいろ操作できるようになってるんですけどそれが全部米,米印っていうかカッコしてそのビデオモードでは使えません<笑>って書いてあるわけよ。だジンバルから操作すんのよジンバルから操作するのにビデオモードで使えませんっつったらそれは使えないのと一緒だよねだってジンバルで静止画を撮らないじゃんねえジンバルで静止画を撮影することはまあないじゃないそのないことはないかもしれないけどわざわざジンバルを使うのは動画を撮りたいからじゃんほんとねなんか動画機能では何も使えないそのビデオの開始と停止ができるだけ<笑>みたいなさ感じなのよ。いやいやいやって感じでしょここがほんと全然ダメでこれをなんとかしないと結局さその動画をねミラーレス一眼カメラを動画に使うっていう人たちはどういうふうに使うのかってシネマカメラとして使うわけですよね。でシネマカメラとして使うっていうことはその。カメラだけけでで使うわけじゃないんですよもちろんジンバルも使うしそのリモートコントロールみたいなものも使うしいろんなものを使うわけですよね周辺機器をね。それが全然使えない<笑>それが全然使えないのよ。だめじゃんって感じですよね。だから動画撮影で使えるカメラせっかく使えるカメラを作ったんだから。なんかもうちょっとさ他のものとの親和性をね上げてほしいなと思いますねめっちゃ残念すぎるよ本当に。にんか今回ねその、やろうと思ったことが結構できないことがは発覚してななんんだよよって感じなんですよね。まあもちろんねその、ジンバルが欲しかったメインの目的は果たせるからねそのステーブルな撮影をするっていう意味ではねそれは全然問題ないんですよ。それは全然問題ないんだけど結構ね結構な難点が発覚しましたね。で結局ねそのジンバルもプロ用のでかいやつじゃなくて標準のモデル真ん中のモデルにしたんだよね。あのプロ用ののででかいやつ真ん中のモデルで下にミニっていう小さいやつって3種類出てるんですけどさすがにミニはねもうカメラ自体がきついだろうなと思ったのよ一応メーカーのその対応表にはミニでもその XH2S 対応してるって書いてあるんだけど多分ギリギリすぎると思うのよねで案の定やっぱりね標準モデルで買いましたけどそのね XH2S 載せたらね結構そのよねギリギリになるとこは結構あってクリアランスがダメじゃんっていうさ<笑>いやこれプロの方が良かったんじゃないのってちょっと思いますねただねプロ版はあの3万ぐらい高いんじゃないのさすがにここからさらに3万高かったらちょっときついからやっぱ僕が買えるのはこのレベルかなって感じですねで今回ちょっと旅行でいろんなもの撮ってきてみるのでまあ出せそうなものを撮れたら出そうと思います<笑>カメラも面白いねまあ、ファームウェアでねいろいろ今新しくできるのでちょっとフジフィルムにはぜひ頑張ってもらってせめて Bluetooth でジンバルと接続できるぐらいにはしてほしいでこの情報がね全然ネットにないのよだから結局 XH2S って結構話題になったしそそこそこ売れたと思うんですけどジンバルに乗せたりとかしてる人が少ないっぽいね、まあ、YouTube で海外の人が何人か XHS でジンバルに乗せてましたけどまあ今現状だと多分そういう用途だったらソニーのカメラの方がいいんだろうな。もしくは BMPCC かな BMPCC が一番いいのかもしれないねただね BMPCC はガチすぎるんだよねあの BMPCC 予算的にはさ僕は別に BMPCC も買えたんですよねその XH2S はかなり高いからあのあれを買うっていう選択であればね対対抗抗は結構何ででも対抗馬になってくるんですよあのソニーの FX30 とかも入ってくるしあと何あのアルファ7アルファ7も見ましたねアルファ7はフルサイズかフルサイズのアルファ7見たりとかあとパナソニックの GH55 とか6も見ましたねみたいなあの辺全部対抗馬に入ってくるんですよね。で、まあ、一番興味あったのは BMPCC だったんですけど BMPCC はねガチすぎてそのねオートフォーカスがないのよ<笑>。オートフォーカスって確かにムービーっていうかシネマカカメラとしててはオーートフォーカスっいいらないんですよね。だけどさシネマカメラとしてシネマ撮影しかしないわけじゃないからやっぱオートフォーカスはね欲しい局面があるじゃない<笑>と思ってさすがにオートフォーカスいらねえっていうほどまで割り切れなかったのでねフジフィルムにしました。何かどうかカメラ何がいいか問題はあるね。強くありますよね。まあユーチューバーに人気あるのは FX ソニーの FX3 か30かあとはパナソニックですよねパナソニックの GH もめっちゃ人気ありますねその辺を使ってる人がすごい多い気がするでもねまあみんな使ってるとさ違うもものの使いたくなるのもあるじゃない<笑>無難だけどね絶対無難ですよみんなが使ってるやつの方が無難だけどさ情報もたくさんあるからでもどっちかというと誰も使ってないやつでいきたいよね僕の場合はまあ<笑> XH2S は周辺機器とつなぐと面倒くさいことがいろいろ分かった USB もね面倒くさいんですよ USB ね普通にパソコンとつないでその USB で充電もできるんですよバッテリー充電もできたりとかあとあの撮影したデータをね PC に取り込んだりっていうのも USB でできるんだよね。でそういういにになってて USB 端子に何をすかはいろいろ設定できるんですけどそのねジンバルの,そのコントロール端子はねあの自動検知みたいな何を指してるか自動的に検知してモードを切り替えるっていうのがうまく動かなかなったのよねそれでなんか変な挙動になってダメだったんで手動で設定を変えなきゃいけないんですよ。かジンバルににぐぐときき撮影してててて帰ってきて PC につなぐ時で USB のメニューをね変えなきゃいけないそれもなかなかに面倒くさいなというようなねというようなことを今日朝早起きしててやってましたそれで通常通りに仕事に突入して今お昼休みでまあこの後も仕事してまた夜ね夜またジンバルのセッティングとあと旅行に持っていく荷物の準備一応ね衣類とかそういうものはもう先に宅配で送ったんですよね。持ってくるのだるいから。で結構身軽に身軽に行く予定なんですけど撮影機材がねどうするかだよね。ジンバルはもう本体だけ極力極力少なくして本体のみ。で充電はもう全部 USB-C のケーブルがあればできるので。まあ USB-C のケーブルを何本か持ってくるみたいな感じかな<笑>さて食べ終わりました食べ終わりましてなんかデザートデザートでも食べますかアイスクリーム<笑>アイスクリームがあったんでこれを食べよう買った、うん、あのね昨日ね北海道あったかくてなんか気温がね17度ぐらいあった昨日17度ってすごくない3月だよ、まだ3月なのにもう17度もあって昨日だいぶ雪溶けましたねまだね庭にはいっぱい雪が積まれてますけどそれでもだいぶ溶けたねであさってねあさってから旅行するんだけどあさって寒いみたいなんですよ北海道<笑>それやめてほしいよね飛行機に乗ってまあ東京に行くんで,で東京はきっと暑いでしょなんだけどそのね北海道で空港に行くまでが寒いのよでそこをさ寒くない,ない格好で行くとさもう明らかにそのあとがずっとずっと暑いじゃん<笑>どうしようかなと思ってもう家からしばらくねもう我慢するっていうね寒いけど我慢するって感じでちょっと薄着で行こうと思ってるけど明日あさってだちょっと薄着にしてってで、まあ、空,港空港に入っちゃえばねそんな寒くはないだろうってことで,で飛行機乗ったらねもうあとはあとはあったかいですよね東京はねもう3月って言ったらあったかいじゃない春でしょ北海道はね、3月はまだまだまだまだ雪だからねまだ雪景色ですよこっちはでもねちょっとずつあの木が芽吹いてきてますねまだ全然葉っぱはないけど葉っぱはまだないけど葉っぱ出てくるのは4月の後半ぐらいですかね新緑桜もね、4月の後半5月ぐらいだからねそれでもやっぱりねあの温暖化温暖化してて結構最近は暖かいですね特に今年の冬は冬というかこの3月はね、まあ、去年に比べてはるかに暖かいですねかかなりあったかい大丈夫なのかな,なんか作物とか寒い期間が少ないとそれはそれで作物によくないみたいなのよね、まあ、よくない作物もあるみたいなんですよねなんかだんだん温暖化してきてその北海道ではね昔は取れなかったような作物が結構取れるようになってきてて、ちっともいいことじゃないと思うんだけど、そういう感じだよね。なんか温暖化問題と少子化問題はなんかね、もうすごく危機感を覚えるぐらい身近に実感としてありますね。温暖化は本当年々あったかくなるから。でなんか温暖化の,その数値ってあるじゃないここ10年で何度平均気温が何度上がったとかいう数値あるじゃないですか。であれ数値見るとまあもちろん深刻だっていう話なんだけど体感ではあの数値よりももっと上がってるような感じがするんだよね。そんななんか一度とか二度とかの上昇じゃない気がする。だってね明らかにあのマイナス十度以下、マイナス十度以下のめちゃめちゃ寒い日っていうのが明らかに減ったのよね。しかも僕が北海道に住み始めて十六年くらいですよ。まだ十六年くらいですよ。16年ぐらいだけど最初引っ越してきた時はもっと寒かったよだからそのぐらいわずかそれぐらいの期間でもう体感でも違うぐらいあったかくなってる気がするんですよね今にふ雪降んなくなるんじゃないっていう気がするでも北海道でもしね雪降んなくなったらそのぐらいの温暖化したらさそのぐらい温暖化したらなんかもうあれですよね多分地図の形が変わるぐらいあれだよね水が増えるよね海水が深刻ですよねこの問題もでも温暖化もねもう防ぎようがないじゃないなんかそのなんていうの進行を遅くすることができるかどうかぐらいの感じだよね本当にね進行することを止めることはもはやできないからさ止めようと思ったら本当に人類が滅ぶしかないよねだから滅ぼすわけにいかないからきっと多分このまま行くじゃないでその温室効果ガスの削減とかいろんなこと頑張ってますけどすごい,、ね、いろいろ頑張ってるじゃないいろんな国々がね、まあ、日本も頑張ってるしさそのいろんなところでみんな頑張ってるけどその頑張ることはいいことなんだけどさだけどそれによる効果ってものすごく少ないよなっていう気はするんだよねだから頑張んなくていいってことじゃなくてそのもちろん頑張っていくんだけどさ頑張っていくんだけどその頑張りに対してのその効果がね薄いししかもそのなんていうのかな最大限効果を発揮したとしてもさそれでもなんかそのなんていうのどれぐらいブレーだから理想をさもう理想論をとにかく言ってで仮にその理想通りに実現できたとしたらどののくらいのペースでね例えば北極の氷が全部なくなるまでにかかる年数をどれぐらい遅らせることができるんだろうかそこの部分にちょっと興味があるんだよね。多分いくらでもななないいいんじゃないかなと思うのよそのいろいろみんな頑張ってるけどさ頑張ってその温室効果ガスを削減するってことをやってるんだけど削減はしてもさなくなりはしないじゃない。結局出てしまうからねそもそもねだから既にあるものを減らす方法を考えないとなんかその出す方を減らすそのね排出量を減らすっていうことを一生懸命やってもちろんそれは一定の効果はあると思うけどそれだけだと多分本当にねじわじわ死んでいってるそのスピードを緩めてるだけ。だよね、確実に死ぬんだけどその進行さ病の進行をちょっと遅らせてるっていうそういう感じなんだと思うんですよねなんかもうちょっとこうなんかこうエポックメイキングな<笑>エポックメイキングな対策がないもんかなって思うよね。ないよね。いやないと思うわ。本当に何かあとはもうしょうがないよね温暖化を抑えることはできないから温暖化した地球でどうやって暮らすかそっちを考える方が建設的なのかもしれないと思う<笑>何の話なのこれこの何のポッドキャストなのか訳が分かりませんけれども。酔いどれたワごトークですもちろん酔っ払ってないですよ昼間ですからね昼間でお昼ご飯で今お昼ご飯食べてきて今ここでねコーヒー飲んでますから飲んでるものはコーヒーですしかしお酒飲んでるのと何も変わらないぐらいたわごとがぶっちぎりでございますたわごとっていいよね今更だけど今更だけど僕「たわごと」って言葉好きなんだよな寝言でもいいけどさ<笑>起きながら寝言言うコンテンツまあ起きててもね僕が言ってることなんで大真面目に喋ってても寝言みたいなもんだからやっぱたわごとおくぐらいがちょうどいいんですよたわごとたわごとさあアホみたいなことばっかり言ってますが午後もお仕事をやっていこうと思いますコンピューターと獲得するお仕事獲得じゃないよ格闘するお仕事でございますぼちぼちやっていきますねまたジンバルはあれだなそのうちレビューを兼ねてなんかコンテンツ作ろうかなと思いますででででではではではではではまた次の戯言ごとでお会いしましょうちょっと待った次のねあの次のたわごとがいつになるか分かりません明日は多分できない、えー、明後日からは旅行ということでもしかしたら次はですね4月の2日とか3日とかかもしれません<笑>あでもね4月3日からはあれだ新入社員来るから僕出社しなきゃいけなくてできれんじゃない<笑> 4月1日に帰ってくるんだよねなので1日の夜とか2日の夜とか夜はもしかしたらできるかもしれません。という感じでしばらくお休みになりますが忘れないでくださいね。<笑>忘れないでください是非また次の戯ごとを楽しみにしてもらえると嬉しいです。ではではまた次回まで。お休みお休みじゃねえや。<笑>まだ昼だわ。<笑>次回まで元気に過ごしてください。じゃあまた、また今度。またねー。